0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
1: Aviso apenas por e-mail de data de sessão telepresencial é considerado inválido.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Será que trabalhadores terceirizados têm os mesmos direitos que os empregados da tomadora de serviço? É o que você vai descobrir. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou o julgamento de recurso apresentado por um bancário contra o Bradesco no Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo. O colegiado considerou inválida a comunicação da data da sessão telepresencial apenas por e-mail. Saiba mais na reportagem de Evne Araújo.
1: O caso envolve um bancário que trabalhou para o Bradesco. De acordo com o Diário Oficial Eletrônico, de 17 de maio de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, julgaria o recurso ordinário do trabalhador em sessão virtual. Como o advogado dele se inscreveu para a sustentação oral, o julgamento foi transferido para a pauta telepresencial sem data específica. Meses depois, o bancário alegou ter sido surpreendido com a publicação da decisão desfavorável proferida na sessão telepresencial de 26 de outubro de 2021, que não foi publicada no Diário Oficial Eletrônico. O caso chegou ao TST. Em recurso de revista avaliado pela sétima turma, o homem sustentou que, apesar de autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça durante a pandemia, as sessões telepresenciais deveriam seguir o princípio da publicidade dos atos processuais, sendo imprescindível sua intimação pelo Diário Oficial. Ao defender a nulidade da comunicação da data da pauta apenas por e-mail, ele salientou as possibilidades de falha no envio, como o direcionamento automático à caixa de spam, alteração do endereço eletrônico do advogado, perda da correspondência eletrônica entre as muitas mensagens recebidas por dia e a impossibilidade de acesso ao e-mail pelo advogado, entre outras. O relator ministro Cláudio Brandão assinalou que, conforme certidão do TRT, o e-mail foi enviado em 13 de outubro de 2021 para o endereço indicado pelo advogado e também para o cadastro do sistema PJE. A mensagem informava a inclusão do processo na pauta telepresencial de 26 de outubro de 2021 e disponibilizava o link de acesso. Segundo a secretaria, o procedimento teria respaldo no ato 8 de 2020 da presidência do TRT editado durante a pandemia. Contudo, para o relator, apesar do contexto excepcional que justificou a adoção de procedimentos diferenciados, o ato do TRT não afastou a necessidade de publicação da pauta no Diário Oficial. Ao contrário, o envio de e-mail para as partes visa principalmente fornecer informações e o link de acesso à sala virtual.
2: Neste caso, entendi que houve o cerceio ao direito de defesa e comprometido também devido ao processo legal. E amparado no artigo 554 e 56 da, da República, conheço do recurso de vista do provimento, é o meu voto, para declarar a nulidade do julgamento realizado 26 de outubro de 2021 e do respectivo acórdão que lhe, se lhe sucedeu, bem como de todos os processuais subsequentes e determinar o retorno dos autos do Tribunal de Origem para a reinclusão do processo em pauta dos recursos ordinários de ambas as partes, observada a prévia publicação da pauta em órgão oficial e garantido a licitação oral do advogado, se assim o requerer. E, nesse caso, fica prejudicado o exame dos agravos instrumentos interposto pelas partes. Aliás, agradecimento pela parte autora e
1: recurso de vista do Banco Réu. Segundo o ministro, a ausência de publicação da pauta no órgão oficial resulta na nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa. Por unanimidade, a turma seguiu esse entendimento e declarou a nulidade do julgamento e de todos os atos processuais subsequentes. Também foi determinado o retorno dos autos ao TRT para reinclusão em pauta do recurso ordinário, com a prévia publicação da pauta em órgão oficial e garantia de direito de sustentação oral ao advogado, não cabe mais
0: recurso. Giro pela Justiça do Trabalho a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região em Goiás, decidiu que a reversão da modalidade de dispensa por justa causa não acarreta reparação automática por danos morais. A repórter Cristina Carneiro conta os detalhes do caso pra gente.
2: A reversão judicial da dispensa por justa causa não resulta automaticamente ao direito do ex-empregado ser reparado por danos morais se não for comprovada a prática de abuso ou excesso por parte do empregador. Esse entendimento foi da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás ao julgar recurso de um trabalhador que pretendia receber indenização por danos morais devido à modalidade de dispensa colegiado acompanhou por unanimidade o voto do relator desembargador Paulo Pimenta. O relator explicou que os pedidos de reparação por danos morais dispensam a prova de lesão na ordem íntima da vida, sendo o dano presumido pelas circunstâncias aliada ao dolo ou à culpa e, se pertinentes, o eventual resultado imediato. Entretanto, Pimenta esclareceu que o evento, ensejador de indenização por danos morais, além de provado, deve atingir a dignidade da pessoa humana sobre um olhar geral da sociedade. Melindres ou meros desgostos não caracterizam prejuízo de ordem moral sob o ponto de vista jurídico, disse o desembargador relator destacou que, no caso, o pedido de reparação foi fundamentado exclusivamente na modalidade da dispensa do trabalhador, não havendo esclarecimentos das circunstâncias agravantes. Para ele, a imputação de falta grave ao empregado não autoriza presumir, por si só, a existência de danos morais. Pimenta citou ainda jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e, em seguida, negou provimento ao recurso para negar o pedido de
1: reparação.
0: BOATO OU FATO
1: Oi Roberta, tudo bom? A empresa já começou a instalar os computadores novos, né? Pois é, Gabriela. Eu acho que o pessoal lá do setor de compra já está trabalhando nas máquinas novas. Mas o supervisor passou aqui mais cedo e avisou que é só para quem é contratado diretamente. Uai amiga, como assim? Eles não vão instalar máquinas novas pra gente, não? Então, parece que nós, terceirizadas, vamos continuar com os velhos que vivem dando problema. Ah, só faltava essa. Não querem deixar a gente usar a copa, nem pegar o ônibus na empresa que leva o pessoal até a rodoviária. E agora também não querem que a gente tenha os mesmos instrumentos de trabalho, sendo que todo mundo trabalha junto no mesmo lugar? Deveríamos ter os mesmos direitos, né?
0: Roberta, nesse caso, a Gabriela tem toda a razão. As pessoas terceirizadas têm direitos semelhantes aos das que foram contratadas diretamente quando todas atuam no mesmo ambiente físico de trabalho. De acordo com a legislação trabalhista, quando as atividades realizadas por empregados de empresa prestadora de serviços são realizadas nas dependências da tomadora, são asseguradas as mesmas condições relativas ao acesso a refeitórios, sanitários e outras instalações, além de igualdade. De uso de equipamentos. A lei também prevê, nesses casos, que terceirizados têm o direito de utilizar os serviços de transporte, se fornecidos pela tomadora, a seus contratados diretos e de receber atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante. Outra previsão é a de treinamento adequado, quando a atividade realizada exigir. Portanto, a empresa contratante da terceirização deve tratar os terceirizados como trata sua própria equipe. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba pstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv. tst.jus.br O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende, e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tignoli, e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.